1: MC-podden.
0: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.
4: Välkommen hem från GGN.
0: Öin, eller hur säger det? Från, från Öin. Ja. Ja. Hur var det där? Jo, men det var alltid lika roligt. Uh, jag, jag körde ju inte den här gången eller eh, alltså, sagt så här, det är ju faktiskt ett antal år sedan jag körde senast. Jag har ju själv kört tävlingen eh, Gotland Grand National som jag var. Det var anledningen till att jag var där var ju för att kolla Gotland Grand National, världens största enduro-tävling som i år hade rekordmånga 3600 anmälda.
4: Mm, det, är eh, det är lite som Vasaloppet på två jul, va? Mm,
0: ja, men det ska, jag tycker det är det även i liksom, upplägget. Alltså att det är inte, alltså vem som helst i princip är ju välkommen att köra. Ja, men Johan, det
4: serveras ingen blåbärssoppa efter vägen.
0: Nej, det gör det inte. svårt att trycka in det i hjälmen. Ja, <laughs> det göra. kanske är någon som dricker det faktiskt. För, för till och med vägt. vår kära kollega BG, Björn Gunnarsson, drack ju med sugrör. Så att det hade ju kunnat vara... Ja. Jag vet inte vad han drack för något, om det var visk eller... Nej, rör. men blåbärssopan kanske var... sätter sig i röret. Ja, i röret. Ja. <laughs> I rör. ja, så att det
4: blir... I I <laughs> avgåsröret. <Ja. laughs> avgåsröret. Kommer ut där bak. Du... <laughs> ja. Men, men berätta lite mm. kort för dem som inte har varit där. Det, det är Tofta Skjutfält, det vet vi. Det firade 40 år. Mm. Mm. Eh, men mer då? Ja. Vad, vad liksom, hur, hur ser det ut?
0: Nej, men alltså, att, eh, jag ska inte säga att det är ett platt stepplandskap. Men det är ju låg, eh, vad ska man säga, låga björkar, tallar. eller tallar. Alltså, Det är mycket låg skog, eller vad säger man att det kallas? Men, och extremt mycket kalksten. Eh, området är ju väldigt sönderkört. så att, eh, Som vi var inne på i förra podden eh, så är det ju tyvärr så att efter 40 år på det här skjutfältet. Så har man ju nu sagt nej till fortsättning följer det här. Så att man letar ju nu med ljus och lykta. Efter eh, någon annan plats. Att driva vidare tävlingen på. Och eh, jag träffade ju. Conny Bolin, som vi också intervjuade i förra podden. Mm. Vad sa Conny? Hade ja, han några nyheter? Nej, det har ju varit rykten som det har stått om lite okay. här och där. Och det har snackats en del. Men det är ingenting på pränten. Så att eh, jakten fortsätter. Och jag vet som sagt att de håller även på, med alternativ på fastlandet. Mm. Tyvärr ska man väl säga. Men ja, hur som helst... Ehm, fortsättning följer på, det, på den biten. Vi kommer att bevaka det och så.
4: Sen är det så här Johan, jag ber dig måla upp en bild men jag har ju också varit på GG ja. Inte i år. Nej. Men jag har ju varit där tidigare så att det är ju en massa depåer, det finns ju depåer, det finns tält mm. det är ju en massa skåpbilar massa personal <laughs> ja. det är ju liksom fullt va? Så ja, att det är ju bara gå runt där fullt. och gillar, gillar man det där då är det ju bara gå runt och, och insupa alla intryck
0: ja. så att säga. Ja, men det är ju en kul tävling på det sättet att man även fast banan är över två mil lång eh, så att det är ju olika klasser man startar några kör på fredag några kör på eller många kör på fredag och många kör på lördagen eh, men det är ju massstart i grupperna om du förstår vad jag menar mm. men då i alla fall så är det ju så att om du följer någon eller några förare så kan du genom att bara förflytta dig några hundra meter så kan du faktiskt Se en person två, tre gånger per varv. Mm. Så att det är ju lite kul. Att man ja, inte bara, som precis. på, vad jag, ett bilrallur. Man bara, dum, en sekund så är den borta som man bevakar. Och sen ser man den inte mer på den dagen. Så att, vad vet jag? den dagen? <laughs> ja. Nej. Den veckan? Ja. Nej, men så att, så att det är ju en väldigt eh, trevlig eh, tävling för publiken. Och det som är lite kul är att många motståndare kör ju på fredag och sen kör bredd och elit på lördagen, vilket gör att har man åkt dit och har möjlighet så stannar man ju på lördagen och kan njuta av och kolla på när de som, ursäkta mig alla där ute, men de som verkligen kan köra på riktigt. De som bara kör halva vägen som bara kör där uppe på topparna på det här stalpet och inte i alla håligheter och sånt. Nej, de? Ja. Okej, jag fattar. <laughs> ja.
4: Johan, sen ska man avverka ett antal varv. Mm. Är det någon maxtid eller hur ja, funkar det? Precis. Vi, vi man pratar ju fyra fem varv. Man, Efter tre
0: timmar så dras snöret kan vi kalla det. Alltså då börjar en lampa lysa som jag, och sen så är det folk som flaggar av en så då får man inte köra ett varv till. Nej. Så passerar du så att säga, start och mål, eller start är det inte, mål, eh, follan, mm. innan en sekund innan tre timmar så får du ju välja om du vill. Men då får du ju köra ett varv till om du vill. Mm. Så att, eh, och vad är bra då? Hur många varv är bra? Oj. Jag skulle säga jättemånga har ju som målsättning att köra tre varv, glada motionärer. Mm. Vår kära vän Björn hade ju fyra varv eh, som målsättning i sin debut. BG Gunnarsson ja. och eliten då i det här fallet exempelvis årets vinnare körde ju sju varv. Så att vi kan säga så här, genomsnittspersonen, motionären kör kanske tre varv, tre fyra varv. Vi pratar en snittfart då alltså på en 20-25 timmen. Medan de där längst uppe på podiet, de håller en snittfart på ungefär dubbla. Närmare 50 km timmen. Så att det, det, det skiljer ganska mycket kan man säga. Ja,
4: När det gäller vår eh, kära kollega Björn då, så skulle ju han debutera i GGN. Och du träffade honom på plats. Hur var hans mode inför det här så att säga?
0: Ja, Nej, men både du och jag, vi har ju träffat honom under lite mer avslappnade former, provkörningar och lite annat tidigare. Men nu fick jag ju se en, en annan björn, fortfarande trevlig som vanligt. lite så men, men, men lite mer race-mode. Jag såg hur han gick mer och mer in i, eh, än fast det bara var lite på skoj, som man brukar säga, så var det ändå race. Det, och det var en annan, ja, jag såg och märkte på honom hur han liksom eh, skärmade av sig lite grann sådär. Och... Eh, för på fredagen då, när han kom direkt från färjan så tillsammans med sin Karin där så dök de upp i sin gröna buss och så begav vi oss till eh, inskrivningen eh, där man då hämtar ut lite en transponder och sånt som man ska montera på mordstrycken för att liksom hålla koll på varvtider och sånt. Ska den sitta på något speciellt ställe? Ja, då, den ska fästas med buntband på okay. gaff, ett gaffelbenen då, då okay. på framgaffeln. Eh, och sen efter det... Så skulle han då be sig in för att besiktiga motorcykeln. Mm -hmm. Och då, då är det helt enkelt någon funktionär där som bara kollar igenom. Så att motorcykeln är ett race-redoskick så att säga. Alltså okay, att ja. bromsar, det finns lite ja, säkerhetsaspekter. Att det finns bromsar? Det finns bromsar. Det, det är en väldigt, det, vi pratar någon minuts grej liksom. Mm. Och sen avslutningsvis det sista som händer där i besiktningen är att man kör in i ett litet tält där det finns en liten avkännings eh, ja, helt enkelt en transponderavläsare som känner så, så dyker upp på en skärm ja det är du som är Björn B.G. Gunnarsson, stämmer det? Ja och så, tjo, Då ser man att det funkar, liksom, tekniken funkar Så att det, det var väl det som hände egentligen på fredagen där då då. Coolt. Ja. Kan,
4: kan vi inte släppa in Björn så vi får höra vad han ja, har att säga det jag. inför racet
0: Ja Björn, det börjar närma sig. Det är lördag, det är debut i GGN och vi är i depågatan och rekare plats här. Hur känns det så här kort in på start? Det är några timmar kvar nu tills det är dags? Ja det är spännande, allting är
2: fortfarande nytt så får vi får flytta oss så vi inte blir överkörda där. Eh, jo, allting är fortfarande nytt och det gäller att försöka förstå systematiken här i depåupplägget eh, och sådär va. Så just nu handlar det om att försöka hitta en bra infart och en liten plats att lägga ut sin depomatta på. Hur,
5: hur går tänket?
2: <hör> ja, tänket är väl att försöka eh, hålla sig på hjulen. Jag har förstått att det ska vara eh, snuskigt halt där ute på kalkstenen där var Så att... Eh, och Bitvis ser det ganska snabbt ut. Jag kan tänka mig det är lätt att fryra sig, och sen så sladdar det iväg, och så ligger man i backen, och krökt en växelspak eller ett styre eller något annat sånt där. Så att jag ska försöka hålla mig i skinnet där i början, så man får känt på första varvet i alla fall och få en uppfattning om vad det handlar om.
5: Det
4: låter klokt. Det går ut hårt och ökar helt enkelt. <laughs> ja. ja, Johan, där hörde vi Björn inför racet. Sen då, vad hände
0: efter det här? Ja. Ja, men sen var det ju lite hemma och knyta sig och käka lite och sådär. Och, så, sen så eh, blev det ju lördag och race dag för Björn då. då. Var, det, och,
4: var det tidig uppgång eller?
0: Eh, men inte jätte. Hans start var vid 12.30. Eh, ja. eh, I och med att han startade i bredd tillsammans med Elite. Så han ställde upp där då. Så att lagom till 12.30 så ungefär Strax före 12 någon gång så dök han upp där. Då, då liksom kom han ut till startområdet på sin KTM och körde in i startform. Då får man stänga av motorn och leda in cykeln. Och baserat på hans tidigare meriter som var noll i det här fallet, i det här sammanhanget i alla fall. Även fast han har rekordet Pile of Man i Norden och så så. Tog man inte någon hänsyn till det här? Mm, konstigt. Ja, jag tänkte att han kanske kunde vara sjukt snabb i starten. Men... Kunde ju få starta ett led. Ja, ja. ja men så han startade du i tredje startled. Mm. Och det låter ju ändå så här, men du vet, det betyder alltså att han hade egentligen i praktiken så hade han två förare, två hojar framför sig. Ja. That's it. Så han hade ju i praktiken kunnat tagit hole shot, alltså tagit ledningen direkt. Ja. Ja. Um, men hur som helst så... Um, han, det är ju liksom lite sådär fri placering i, sin, i sitt startled om du okay. förstår menar. Ja. Så baserat på när man kommer dit, han ställer upp. Jag ser hur han går in mer och mer i race-läge. Han slår en liten drill, gör lite uppvärmningstruddelutter där, gör lite armhävningar och lite sånt. Och sen klockan 12 och 25 så kommer en skylt upp att det är fem minuter kvar till start och sen så är det liksom en, en skylt som kommer upp att man får eh, starta motorn och, och sen är stänga av motorn och sen är det en minut kvar till start pulsen stiger. Och sen brakar det lös. Liksom. Och sen sticker det iväg då eh, alla hojar. Och däribland björn då, då helt enkelt. F får jag fråga hur vädret var just då? Just då så var det faktiskt helt okej. Okay. Eh, det var
4: uppehåll? Det, det var regnott. uppehåll.
0: Det kom några droppar lite pönpös. Men det var absolut inget ihållande regn att snacka om. Skönt ändå att det inte bara ja, det, det började faktiskt falla lite kraftigare regn precis när starten gick. Men bortsett från det, det var inte ett race i regn så att säga. Utan jag ska säga att det var ganska torra förhållanden egentligen.
6: Sista på toppdag. sjukfältet. Det handlar om år 2023 års trofé. 20 minuter kvar alltså innan vi drar iväg starten.
5: Då sa jag, vet inte, det är
0: väl typ en kvart kvart i start? Snabbt, ja. Det är BG-debut i GGN. Hur känns det så här, en kvart innan det smäller så att säga?
2: En känns det rätt bra faktiskt. Ja. Det, vi får se, det är fyra startled och jag står i tredje här.
0: Ja. Så att, uh... ja. det är inte många förare framför dig så att säga
2: Nej, nej precis Vi Jag ska bara ta dem på innan. Ja jo. <laughs> vi ska se vad vi mäktar med här. Jag tror att det viktigaste för mig är att hålla mig borta från problem i stort där borta. Ja. Jag har sett på TV att det kan gå ganska vilt till där och blir man neddragen där så kan du vara färdigkört mm. alltså det... Men
0: hur laddade är du?
2: Ja men jag är taggad. Det Jag, är taggad. Ja. jag ja. försöker bara inte tappa omdömet. Ja.
0: Och hur har du förberett det här nu det senaste dygnet? Jag har sett ja, ut?
2: Ä, ätit eh, ordentligt eh, med mycket kollrotter och sen så eh, sovit i natt eh, en åtta timmar så. Så att, eh, ja, det är nog ingenting som, eh, som jag hade velat göra annorlunda eh, så här långt då. Va, och sista
0: timmarna nu, du har laddat bra?
2: Ja, liksom, vi känns... har varit ner och letat upp och tittat på hur det funkar med depån där nere. Ja.
0: Var det enkelt eller svårt att komma hit som debutant?
2: Ja, jag har haft god hjälp av det så det har underlättat <laughs> en del
5: Det är
0: felvisningar ja, ja, i depåer
2: ja, 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 men, men, det, det har funkat de bra tror jag Det känns och som att vi var ute tillräckligt i tillräckligt god tid och Så nu ska vi bara få Ordning ja. på det här i starten
0: och Vi har ju redan pratat om det här förut Men vad är siktet inställt nu då? Fyra varv, det, fyra varv. Liksom,
2: det var, du Tyckte vi pratade om fem? Här, alltså, här en, här femte har varit jättekul Jag utslutar inte det men fyra är målet ja, Så ja. får vi se Ja. Jag får ta ett lugnt första varv och se hur det ja, ser det ut och försöka få grepp på banan. Och så får jag se hur länge ja. energin räcker sen. Ja. Med fyra varv hoppas jag att det ska de sa, Jag pratade med en del åkare som sa att det var mer uppkört ja, var än vad det brukar bra. vara. Väldigt stalpigt. Så att vi får se hur pass Hur armarna ja, mår
0: ja. Vi återkommer ur det. Ja, det kommer den mikrofonen i min stan. Gör du det. Ja. Ja. Lycka, till nu. Lycka till nu. Tack.
5: Uppehållande
7: på laget
0: Ja, och det är mindre än 20 minuter kvar till start och äh, jag står här med Mr. Hansson som äh, nummer tre som ska väga alldeles rart. Om inte jag är fel ute. Ja, Stämmer rätt. Du, det är väl din håll. Ja, stämmer. Hur, hur känns det? Hur eh, taggad är du? Så här? Nej, det
5: känns jättebra. Det ska bli så kul att komma iväg när startskottet går och få, få åka. Det ser grymt fint ut och jag ser fram emot det.
0: Ja. Är du någon, har du sett några stora förändringar i år mot eh, tidigare år? Som du kan... ja,
5: några små ändringar på banan kanske, men i stort sett eh, 95% är samma. Så ja. ser
0: ut. Vad, vad är siktet inställt på? Nej, Åka så fort
5: som möjligt. Eh, göra sju bra jämna varvtid. Och så får vi se hur långt det räcker
0: ja. Vad är styrkan Och vad känner du liksom att
5: Nej, Jag är väl ganska bra på att följa Om det kommer någon som ökar tempot Så kan jag liksom åka med dem och hitta lite linjer Och förhoppningsvis eh, Ta dem på slutet när de blir lite trötta Så hoppas jag kan lägga en till.
0: Ja. Härligt, då önskar jag dig att till Tack så, så mycket ses efter sju, Tack, ha, tack. tack. Står jag? jag står tillsammans med en eh, förare som ska be sig väga snart med en eh, stark, en varg. Det stämmer. Ja, elhoj är det som gäller. Hur, hur, hur erfaren är du? Den
5: har gått tre timmar, har den gjort. Så erfaren är jag. jag plockade bort gipset i fredags så jag gjort ett enda test bara. Oj! Ja. Ja. Och själv då? Hur många gånger har du kört tidigare? Jag har kört GGN en gång. Så jag, började... En... jag började förra året. Ja. Jo, det är. Och då tog jag med fem, fem varv då. Ja. Och då har jag kört 40 timmar. Men då var det en gammal hedlig förbränningsmotor.
0: Yes, yes. yes. Ja. det stämmer. Vad är tanken? Alltså, hur, hur går tänket med laddning? Och sådär. Hur långt i räckvidd hoppas du på? Äh,
5: men jag hoppas på att jag kommer till Två, två varv, sen ja. går jag in i tankslingan Ska ladda i och det är 14 minuter ungefär För att okay. ta ett varv till ja. Och sen går jag in och laddar det som finns kvar Till att klockan går ner till 2.55 ja. Och då okay. kör jag vidare ut på Till fjärde varv okay. Det är väl Ärligt. planen, ja. men ja. vi får se ja. men Det händer.
0: låter som en bra plan ja, jag, jag tror det. Vinnande koncept ja, men Det ser ju väldigt fint ut Den är ju specialdekorad Kan man säga Yes, det stämmer Steering Racing eller något Ja, och
5: sen eh, min största sponsor Locationbussen.se ja. Det är bra grejer
0: Ja. Vad, vad är grejen med dem?
5: De jobbar med olika filminspelningar Och hyr ut eh, faciliteter Och av, avspänningsprodukter Okej, okay.
0: okej, okay. häftigt
6: ja. Ja, ja, men,
0: Stort kul. lycka till Tack. Vi hoppas det blir ett spännande race Det hoppas jag med ja. ha det. En minut
6: kvar En minut kvar
5: 40 seconds
4: Men sen, alla vill veta, hur, hur gick det för Björn? Hur många varv ja. avverkade han?
0: Nej, men det var ju så här att eh, vi höll ju lite koll på honom. Man, med hjälp av den här transponden så kunde man hålla koll. Så man kunde se honom, följa honom i realtid. Vad han var, alltså, bara som en liten plupp på en karta. Liksom, ja, vad då i mobilen? Eller? Ja, precis. Ja, mm -hmm, eller okay. i, ja, i surfplatta, eller mm -hmm. något i vårt fall i mobiler. Så eh, jag och eh, hans eh, sambo eh, Karin, vi, vi hade kontakt med varandra så vi var på lite olika platser och så följde vi honom och ja, namn, hon stod i depon. Det var hennes nöje den dagen att stå i depon. Jag flängde runt lite. Och hur som helst så kunde vi följa Björn och då kunde vi se, man får upp liksom i en lista kan man se vad man tror att liksom Baserat på nuvarande tempo och så, så tror datorn, räknar ut att amen, han borde kunna hinna så här många varv innan Aha, tre timmar. Okay. Ja, beräknad målgång man ska kalla det. Sådär. Eh, så att, eh, men då kan det där variera. Ja, men då, då såg vi att ganska långt in i racet, när han hade kört två varv, då såg vi att amen, han, i det här tempot kommer han hinna köra fem varv. Mm. Och målsättningen för honom var ju fyra varv. Men vår målsättning, din och min målsättning för Björn var i fem varv. Ja, vi snäppte upp det. Ja, <laughs> Men det slutade i alla fall med att på sista varvet, när han gick ut på sitt fjärde varv, fjärde varv då såg det ut som att han fortfarande skulle kunna hinna ges ut på ett femte varv i inledningen av fjärde varvet. Men sen, allt eftersom han... han hade kanske kört en, halva fjärde varvet då såg vi att nu, nu var han nog lite efter. Så då började han tappa, tappa, tappa. Och då var det tydligen så att han, han, det hände lite grejer. Så att, men det tycker jag vi... Låter Björn säga själv här. i. Jag hade ju ett snack med honom efter tävlingen. Men i alla fall, avslutningsvis här, så slutar det i alla fall med att han... Eh, körde in på fyra varv eh, och hade missat att eh, missat själva den biten med två och en halv minut ungefär. Så Aha. hade han varit två och en halv minut snabbare så hade han fått köra ut på det femte varvet. Okej. Okay. Ja. Men, Men ska
4: vi höra vad Björn har att säga då? Ja, han efter han skyllade på. Jag skyllade på exakt.
0: <laughs> <Tack. laughs> Jaha. Ja. Då sa... Eh, jag kan inte att solen börjar gå ner. Det gör den absolut inte. Men jag står här med, med Björn, BG Gunnarsson, som precis har debuterat i GGN. Hur känns det?
2: Ja, det var en upplevelse. Ja. ja, verkligen. Riktigt kul att få köra på den här klassiska banan där det är det sista året på Tofta. Så att det var kul att hinna med det.
0: Ja. Lite kortfattat. Ta oss med.
2: Jag försökte, försökte äh, hålla min plan där och inte göra några misstag i början och inte överköra eller äh, få känna på det här hala, den här hala kalkstenen som alla har pratat om där. Va? Och, och, äh, den bästa liknelsen jag kan göra det är att köra med slicks på regn. Det var verkligen halt på sina ställen där. Men så småningom så fick jag upp äh, lite tempo och gjorde det depåstopp efter äh, två varv och sen så på tredje varvet också. Man är tvungen att åka in i depån två gånger där. På tredje varvet så tankar vi lite grann. Och sen så stack jag ut och då fick jag tips om att det fanns faktiskt en chans att hinna ut på ett femte också där. Så jag gjorde vad jag kunde där på fjärde men lyckas faktiskt åka om kull lite rejält upp i skogen där på en kalkfläck. Och sen så fick jag stopp i en backe när jag blev lite trängd i ett spår där ute på, ja, på myren. Men jag tappade inte jättemånga minuter men det var tillräckligt för att inte, jag tror 3.03 eller något för någon som sa att jag kom i mål på det där men jag är jättenöjd. Jag målet var ju hinna fyra varv på alla de här tre stora stångbroarna i och Gotland där det det har lyckats med där så det är kul.
0: Jättekul. Ja. Hur känns det i kroppen? Ja, det är där. Det. Ja. Det
2: jag tror jag kommer lyckas komma upp med de andra bägge racen. Där, så är jag väl uppe på precis över 20 timmar i en och Enduro-solen. Där, så att man skulle ju såklart behövt åka mer. Men det, det är inte alltid som eh, ambitionen går hand i hand med verkligheten. där så att. Så det.
0: Jag, jag tänker på, Vi pratade lite snabbt här. Du ska få gå och byta om och sätta på lite varma kläder. Men eh, skillnaden Isle of Man och Enduro på GKN... Eh, och ja, det är
2: milsvis skillnad jag, jag har beskrivit det som Det är som att gå från Alpinskidåkning till längdskidåkning Det är fortfarande två skidor Och två stavar, men det är helt annan utrustning Och helt andra förmågor som krävs då Så att, det är häftigt när de kommer studsande i skogen Här, Albin och grabbarna Som kan köra det här på riktigt där Så att, ja, det är snyggt
0: ja. Stort grattis Björn ja, tack. Nu får du lindra om alla Skavsårade. <laughs> ja, 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 jag har lite blåsare i händerna. <laughs> ja, tack.
4: Mm. Där hörde vi vår egna hushjälte
0: Björn Gunnarsson. Frågan är var han nöjd eller var han inte nöjd? Jag vet inte. Mm, ja. Svårt att säga. Svårt att säga ja, alltså, han, han var ju jättenöjd. Han tyckte det var superkul. Mm. Framförallt tror jag att han tycker som många andra också det blir liksom roligare några dagar efteråt. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar precis. Eh, det är alltid eh, roligare ett tag efter. Ja, och eh, vi vi, eh, vi tog ju en liten sväng på söndagen eh, i Visby. Så var vi ute och käkade lunch ihop och lite sånt där. Och eh, han var ju inte det piggaste jag- det var inte den pigaste björn jag, jag träffade. Nej, men med all rätt, Johan. Jag ska nej. inte sitta här och, och, och <laughs> säga att jag hade gjort det bättre. Nej, nej Jag är grymt nej. imponerad. Nej, alltså, man, man är ju inte det. Man är ju ja. Men jag är glad, för han var ju inte eh, skadad. Utan nej, det man är ju öm um i kroppen och sånt efter sånt är race. Man är ju inte kaxig efteråt, det är ju så. Kanske Albin och company, de här som är topp topp raceförarna är de inte... Ja, det är liksom... Jaha, det var till race. <laughs> Men jag
4: skulle i alla fall, jag vill säga grattis Björn ja, BG Gunnarsson definitivt.
0: till ett väl genomfört ja. GGN. Han har ju också levererat i både stångbrorslaget och i rännslättsloppet tidigare år, också fyra varv, vilket gjorde att han fick klassiken i breddklassen som då kräver att man är lite snabbare än när man är glad motionär. Och då ska vi inte glömma att det här är alltså hans första år som han ens sitter på en endurahoj, så att nej ja, är grymt. grymt jobbat Bra jobbat Björn Men vi, vi träffade ju lite andra människor också på Gotland När jag ändå var där mm. Ja då står vi här i eh, Tankslingan eh, på GGN eh, Och eh, Jag står här tillsammans med eh, Vem då?
6: Lisette Weimers Och, och
0: eh, du kommer ifrån Upplands Väsby. Upplands Väsby Strax norr om Stockholm eller Vilda Väsby som också kallas Precis, Vilda Väsby ja. <laughs> Är det därför du är här? För det är lite wild and crazy att köra Ja här. men jag har
6: hittat en nyfunnen kärlek ja. förra året
0: Trevligt, ja. så det är andra gången då? Andra va? året på Gotland, ja, ja. Vad, vad tycker du, vad, vad var liksom upplevelsemässigt, vad var den stora skillnaden mellan förra året och nu? förra året?
6: Det känns ju som att det är mer folk i år. Eh, vädret har ju varit lite annorlunda mot förra året. Då var det ju super fint och solen sken och ganska torrt. Och idag var det... Eller igår var det jag körde. Då var det ju lite blötare. Ja. Eh, annars tycker jag att det har varit... Eh, som förra året. Skitkul. Mm. God stämning, speciellt i starten. Tjejerna peppar ju verkligen varandra. Eh, mm. Så skriker innan det går. Liksom. Ja, ja, härligt.
0: Ja. Vad... Va... Vad tycker du själv personligen, vad är liksom största utmaningen, vad är det som är jobbigast, svårast totalt sett?
6: Min största utmaning är ju att jag ska övervinna mina rädslor, mm. främst vid nedförsbackar där det låser sig totalt, även om jag vet att jag klarar av det så ja. säger jag gärna någonting helt annat. Ja. Och sen våga gasa mer. Ja. Ja.
0: Va, va, om du bortsätter en backa och sånt där, hur, hur upplever du typ kalksten och sånt där Tycker du att det är ett ständigt problem eller?
6: Mm. Ja det är ju halt på vissa ställen Men jag tycker mm. att det har gått bra Så jag vet inte om det är för att jag inte har fart det med mig riktigt Men man får ju sladd eh, Och jag vurpade massa gånger igår
0: mm. eh, Men Du klarar, eh, klarar... Ja. 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 Vad va kör du för hoj?
6: En Husqvarna 2,50. Mm,
0: en ja. två. Fyrtakt. En, en fyrtakt. Ja. Ja, ja, En snäll maskin.
6: Ja, Den tuffar ju på. Ja,
0: ja. Och hur, hur väl förberedd känner du att du var inför tävlingen?
6: Jag hade ju önskat att jag hade tränat mera, men betydligt mer nu än vad det var förra året. Mm. Så att, en del timmar innan i alla fall. Ja. Jag gjorde min första service på hög själv också, så Är det får jag ju ändå vara stolt över. Ja,
0: ja. Men jag tänker nu så här med, med två GGN i bagaget. Eh, – Blir det en tredje? Ja, – Ja, absolut. – Du är fast?
6: – Ja, jo, men det är jag verkligen. Ja, – Roligt. – Så roligt.
0: Va, – Vad ska, va ska du drilla mer till nästa år då? då?
6: – Jag ska nog försöka analysera det som jag har kört nu det här året och träna på det som jag har svårt med. Alltså backar, spår och sen få upp farten och våga lita på att jag kan det och sen bara ännu fler timmar. Mm.
0: Eh, vad skulle du vilja säga till alla tjejer där ute som kanske går och tänker eller som liksom, har varit här och hjälpt killar som kör? För det är ju ändå övervägande mycket killar liksom.
6: Nej men jag skulle verkligen vilja uppmuntra alla till att våga testa för det är sån gemenskap och det är inte en enda surmin. Och jag vill verkligen hylla Tilda och Camilla som drar i det här för att, för att få fler tjejer till Gotland. Och när de varvade mig i spåret så är det ju bara upp och så här: kom igen när du klarar det! Och det gör ju att man blir så glad. Mm. Och, men många gör ju också det. Men en del drar ju bara förbi Men majoriteten är ju så peppande längs spåret. Ja.
0: De har nog fullt upp med sitt egna kan man få.
6: Ja, man men du har dem. Ens? Men jag tycker ändå, så ja. ramlar man så. Folk stannar ju och ja. kollar så att man är okej. Okay. Och det känns ju jättetryggt.
5: Har du några mer ord, någonting du skulle vilja säga till alla där ute?
6: Nej, men våga prova om man inte har gjort det Det är skitkul verkligen Och det känns som att det, det funkar för de flesta eller de flesta kommer tycka att det är kul Och Även om man har kört cross eller enduro Eller mountainbike kanske Eller ja. Så. ja.
0: Men eh, tack så mycket För att du tog dig tid Och eh, då siktar vi på Gegen 2024, tre, 2024. Ja. Just det På Gotland hoppas vi, ja. Ja, det hoppas vi. Tack ja. snälla Tack så mycket
4: Med respekt för Björn, nu vill nog alla andra veta vem eller vilka tog hem det här kalaset.
0: Mm. Nej, men snabbast av dem alla var ju Albin Elofsson, eh, huskvarnaföraren från FMCK Skövde som...
4: Fjolårsvinnaren
0: va? Ja, Han vann även förra året. Stämmer, stämmer. Och det är ju lite extra hedersamt att vinna den här 40 upplagan i och med att det var den sista gången nu på Tofta skjutfält. Det kommer ju liksom för evigt vara sista racet på Tofta skjutfält är ju ändå lite ja. speciellt. Och, och, och i damklassen så var det Linnea Åkesson, betaföraren Också hon från FMCK Skövde som vann. Och eh, det var lite coolt här för att... Eh, Lin Linnea kör alltså beta och eh, Albin var kör Han, han? han kör huskvarna. Okay. Och eh, det som var lite roligt var att eh, Albin han, han eh, tog ju en tidig ledning, men han var ju hårt uppvaktad. För... Eh, den eh, niofaldiga världsmästaren Steve Holcomb som även han, precis som Linnea körde en beta eh, han låg ständigt där bakom och jagade och det, det, liksom, det varierade lite under racet så stundtals såg det ut som att jag vet inte om det var att han var snabbare stundtals eller om det var Albin som släppte lite grann. Jag vet faktiskt inte. Nej, men om, hur, det... hur mycket
4: vet Albin om han ligger bakom? Ja men han får Känner. ju rapporter liksom, oh, lite oh, då och okay. då. Ja, ja. Det är
0: så här, i bredd och elit så har man som krav att man vid två tillfällen måste man gå in i, i, i depån.
4: Just det, det kommer ja. jag ihåg. Ja. Man så att, kommer in så, i depån. Så där.
0: då är det vid två tillfällen i alla fall som man i alla fall vet. Men du vet, de kan ju slänga upp sådana här eh, skyltar, skyltar liksom, där det står en minut. Till exempel, då vet han, aha, det står en minut där. Då vet mm, han att okay. jag leder med en minut. Ja, ja. Och ser han då nästa varv, 1,30. Då vet han, ah, nu har jag ökat min ledning. Men det äh,
4: hela slutade väl med att avståndet var 2 eh, minuter och 29
0: sekunder? Då? Ja, så är det helt galet. ja, det är helt galet. Det låter inte så mycket. Eh, vi pratar ju 2,2 mils bana, sju varv. Det är ganska många mil. Ja,
4: verkligen. Men, Men ett stort grattis till Albin ja, Elofsson då och ja, Linnea. Hej ja.
1: Albin. Hej
0: Albin, det här var Johan Alberg från MC-podden och FastBarks.se. Stort grattis till... Din tredje seger i Gotland Grand National till att börja med.
1: Ja, Stort tack. E jättekul att, att, ni,
0: att ni ringer. Ja, visst är det. <laughs> men, ja, jag tänkte så här lite snabbt bara så här. Kan inte du bara på typ en minut ta oss igenom Gotland? Ja, du gick ut hårt, tog ledningen snabbt, tidigt. Och sen, hur gick det? Hur, hur såg loppet ut för dig liksom? Hur ser du på det?
1: Ja, men precis. E Ja, när man började med förberedelser och allting så kände jag att jag var väldigt förberedd och hade bra koll på, på allting. Eh, jag hade ju, ja, kände att jag var väldigt lugn inför start. Eh, och sen var ju starten då, jag har ju aldrig riktigt lyckats med mina starter på gott eller på långlopp över, över lag. Har alltid det har haft lite svårt att inte få till det riktigt. Men i år så var jag som två inne i första böj och andra så gick jag upp i ledning. Och, och därefter så kunde jag ta och eh, ja, utöka ledningen i in inledningsviset. Ett jag hade jag 57 sekunder. Och gick in första varvet, inte för första stoppet där. Eh, och sen kom jag ut efter Philip Bengtsson. Eh, kunde köra om honom ganska snart. Ja, och därefter så kunde jag väl egentligen kontrollera resets ganska betryggande... Och sen hade jag en ledning i Holcom där eh, ja, på ungefär en och en halv minut ganska stabil eh, en längre tid. Eh, mitt under racet så gav vi han en liten extra push men jag kände att jag ändå hade mer fart och ge. Och det skulle vara så att han närmade sig allt så mycket. Men, men eh, sista halvan av reset så är det som vanligt att jag känner mig stark och kan mata på. och, Ja, så nu med in som eh, segrade i sista året ut på Totten. Mm. Så det var en ganska <laughs> odramatisk race faktiskt för min del. Jag brukar ha haft lite annan, annars för <laughs> mig på andra år.
0: Ja. Men jag tänker så här, jag menar, du slutade ändå som segrare som du säger med liksom, det var ju du hade ju ökat ganska mycket då. Det var ju två minuter och 29 sekunder eller något sånt där som du vann över Steve Holcomb beta-föraren på andra plats. Och jag tänker så här, hur, hur ser det ut? Liksom? Hur, hur ofta får du liksom rapporter om hur du ligger till gentemot eh, din närmsta rival kanske och så där? Hur, hur, hur får du reda på det liksom? Hur ofta?
1: Ja men precis. Jag har ju eh, folk och barn så att jag kan få jag får väl information kanske på en 4-5 ställen på varvet mm. eh, och har koll koll på vad fitt är så att jag kollar på när jag drar ifrån eller om det är någon som tar in. Eh, och, ja, och liksom när jag är mitt på reset där och när Hållkomma hade gjort sitt, så fick jag ett ryck att jag var faktiskt på där på fjärde varvet. Och, och därefter så ja, trycka där, men jag kunde svara emot och, ja, och fortsätta mata på lite och egentligen inte att jag ökade fasen. utan jag bara bibehöll och kunde mata in hela vägen i mål.
0: Mm. Ja, det såg ju för oss som var på plats och såg det stod ju onekligen stabilt ut. Jag måste säga. Det, det ser väldigt lätt ut när man ser dig. Och det, alltså det är ganska frustrerande när man själv har varit där och kört ett antal gånger och vet hur jobbigt det kan vara. Liksom. Och, och det, ser väldigt, ja men det ser ut som att du bara ja, har en nice. Liksom. Och det kanske är din upplevelse också egentligen. Jag förstår att du jobbar och, hårt. Men...
1: Ja, ja, nej. en körs ju inte själv. Men... Eh... Men det är otroligt många timmar bakom eh, med träning och testning och att gå fram en bike och, och vara i form och själv liksom, mm. eh, och känna sig förberedd. Eh, det är otroligt många timmar man lägger ner på just inför det här rejtet som är så pass stort och viktigt mm. eh, för en annan under den här under säsongen så, så vill man ju verkligen en hela dagen eh, och men eh, som jag sa innan jag var väldigt lugn i start och kände att jag hade bra koll på läget och, ja, om jag bara fick en bra start så kände jag att nämen det ska att ja, de ska komma att försöka fort och de ska vinna mm. eh, och, och men jag hade ja jag kände att jag hade koll på läget hela tiden så mm. att var, jag kunde ta och köra med god marginal egentligen hela när ni eh, mm. och det är ju otroligt otrolig
0: Ja, det måste vara en häftig känsla. Men jag tänker, hur, hur känner du inför att det här var sista året på Tofta? Och att det är något nytt oavsett om det är på Gotland eller om du blir på fastlandet. Hur kände du inför det?
1: Ja, alltså det är, det är väldigt tråkigt. Eh, det är Tofta och Gotland Gunnett och är ju tofta. Allting med vad hästgården har innebär och har inneburit och alla har gemi amerikoniska Mm. Ähm, och den här mäktiga starten liksom och mästerting och hela den biten har ju varit här äh, ute liksom, med, med utsäkter över havet och, och den här biten men ja saker och är ju som det och allting förändras ju och äh, det är dags att byta, byta ställer mm. och så får vi se vad det här blir men det kan, ju vara, det kan ju vara bra med omväxling också och som sagt, banan är ju väldigt, väldigt obefintlig på material på sina ställen. Ja. Det är ju bara kalksten på några ställen och det är ju ja, det är kanske inte det rockaste utan det kan nog kanske bli just att komma till någon ny ställen så måste vi bara på att bana och, och allting utekring kommer funka så pass bra som det ändå gör ute på botten.
0: Mm. Men jag tänker så här nu då, det är ju snart kåsan och du har ju onekligen haft en riktig kanonsäsong så här långt som jag ser på det i alla fall. Jag menar, du har ju, mm. du har ju vunnit Stångebro, du vann Rennesväsloppet, du vann, jag, om inte jag minns fel så är det väl den femte titeln i en SM också. Eh, ja. ja. Och nu då, Vimmerby den 18 och 19 november, alltså nästa helg, så... Um, sikta väl du kan jag tänka mig. Det är väl en fjärde Kåsa-seger hoppas du på misstänker jag. Det är väl där, det, är det du kör för?
1: Ja, ja men absolut. Det, är, det har varit en superbra säsong. Jag eh, vill ju verkligen försöka avsluta på topp. Eh, och jag göra allt jag kan för att eh, lyckas. Eh, men eh, Kåsan är ju en otroligt speciell tävling. Eh, det är otroligt monomil och extremt tuff och det gäller att både du själv och, och biken tar sig i mål under de här många timmarna vi ska köra och att allting lirar. Mm. För, ja, det är, allting kan hända och du är inte i mål förrän du är i mål och, och kan rulla upp på målrampen där eh, i natten där nittandet. Ja, ja, men eh, ja, ja, som sagt, målet är ju, är ju fast att jag ska försöka vinna och försöka jag en clean här i
0: Sverige. Jag tänker så här eh, du kör ju huskvarna, men jag tänker va, det kanske är hemligt så här länge eh, vad du kommer köra på för hoj. Är det, om det är en 250 eller en 450 eller whatever. Jag vet inte. Hur
1: ser ja, nej, nej, det är ingen hemlighet. Jag kör på en, på en 350 mm. huskvarna på, ja. och Ja, och det är det som jag har tänkt ja. på och kört som Ja. ja, jag vet inte, det är knappt hur många år det är nu Men eh, väldigt många år har jag kört eh, 3,50 och det har känt att jag har mm. 4,50 där 20, 20 körde jag ju. Men eh, Annars har jag känt att 3,50 Är ett, eh, en melodin som
0: är. Ja, den bästa av allt Av flera världar så att säga ehm, Vad, vad ja, tänker du annars kring om. Vimmerby då? Du har ju vunnit där tidigare Och jag tänker, nu är det dags Vad, vad, vad är vad tycker du är bästa och kanske det jobbigaste med eh, Kåsan i Vimmerby, rent historiskt när du har varit där och kört?
1: Ja, ja men precis. Nej, men det, det är ju framförallt eh, ikoniskt med Kåsan i vi, Vimmerby. vi, kan Kåsan och du gör det ju med Braby varje gång. Eh, och eh, det som är eh, tufft med Vimmerby-kåsan är ju halvsten de har där. Eh, och det brukar välja lång på tufft. Mm. Så det var förra då vi körde 2018 så jag lyckades finna. Eh, då var det ju även eh, var faktiskt utkört och alla pratade om att det var en lätt kåsa men eh, jag anser att det inte blir så mycket lättare för att vi är bara farten istället och den träningsverken jag hade för den kåsan den är fortfarande överst på listan visar utav i alla fall en vecka efteråt <laughs> ja. så just så det, det blir att om det fryser på eller att det, om det fryser på att man tycker jag att det blir för lätt eh, ja, det tycker inte jag så höjer man bara istället istället. och då blir det att det går sönder kroppen på ett annat sätt när man åker och hamnar i, i lera och vatten. Ja.
0: Ja, amen, vi ser fram emot att få se dig hoppa runt där bland andra kattskallar eh, och eh, i Vimmerby skogen. Så uh, amen, vi kommer vara där och bevaka och, och njuta av körningen. Så uh, jag tackar för mig. Och så ses vi i ja. Vimmerby skogen.
1: Absolut, det vi. Och tack så jättemycket.
0: Jag måste ju säga så här, Albin han har ju haft ett fantastiskt år. För man får inte glömma att han har ju vunnit alltså hela, alla de här långloppen. Han har vunnit stångbrorslaget, han har vunnit rännesrättsloppet. Och så eh, säkert att han är ju sitt livs femte Enduro-SM-titel i år. Och du och jag, Micke, vi ska ju snart, och Björn också eh, ner till novemberkåsen i Vimmerby som körs 18 och 18-19 november. Mm. Och, eh, Äntligen då får jag följa med. Ja. Och om du minns så var det Albin som vann förra årets novemberkåsa också. Just det. Ja. Och nu ska det eh, kanske bli så att nu siktar Albin på sin fjärde kåsaseger. Ja, sjukt spännande. Ja. Så vi, att, vi ska ut dit och grilla korv och njuta av tillvaron. Så har du vägarna förbi så ses vi, eller så man ses ju inte så bra där, men det är ju mörkt. Men 18-19 november, Vimmerby är det som gäller. Kom dit, det blir kul. Innan vi lämnar GGN, Johan, så
4: skulle jag vilja höra eh, vad som hände där när ni var ute och käkade
0: lunch. Det hände väl något speciellt? Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Det är eh, på söndag morgon. Ja, faktum är att innan lunchen, vi kan börja lite där faktiskt, för det var så här, vi gick runt lite, eh, Björn hade aldrig varit på Gotland, jag trodde han hade varit där och kört kanske på, på, på banan där och sådär, men det hade han inte, eh, och, men hur som helst så går vi runt där och då blir han ju stoppad stoppade det låter ju lite brutalt bryskt sådär. Det var bara trevliga människor helt enkelt eh, som tyckte sig känna igen eh, den här I föraren som de hade varit och kollat på eh, på ön själva. Och eh, han mötte fans helt enkelt som, mm, som ville, ville slänga några ord med han sådär. Och eh, hur som helst så gick vi och käkade lite lunch och så när vi, vi ska gå därifrån då är det en, en, en kille där som liksom lite försiktigt tar tag i min arm och säger, ursäkta men eh, MC-podden? var på jag säger, e, ja, lite förvånad. Så här, och Björn vänder sig om lite så här säger vad är det som händer? Ja, och då, då säger han till sin fru, så här, ja jag sa ju det, jag tyckte jag kände igen rösten. Så då hade han, ja, och det var ju... Eh, en glad GGN-deltagare som hade varit där och kört. Även hans dotter hade varit där och kört. Och sådär. Så att det var, jag tyckte ändå det var lite kul att han hade känt igen rösten. Ja, men det är härligt. Ja. Ni hade vi käckade inte ens glass. Nej, ni hade fans båda två där. Ja. <laughs> det är jättekul. Ja, men det är lite kul. Roligt att ni lyssnar i alla fall. Så att, ja. Så att vi inte pratar för tomma öron, höll
4: en sak till Johan, så träffade ju du en väldigt speciell person som man kan säga så här, gjorde hela paketet. Helt galet. Körde med motorcykel en KTM 450 från Orminge till färjan, över på färjan till Tofta med mellanlandning körde det där GGN och sen åkte tillbaka på samma hoj. Har jag förstått det hela rätt? Ja. Men jag tycker vi, vi låter han berätta själv. Varsågod då, då släpper vi in Joel Jevström.
0: Ja. Joel berätta.
3: Ja. Vem är du? Ja, ja eh, jag är väl en jag är en entusiast, jag är 49 år. Hästig från Helsingland började åka motorcykel för sju år sedan kanske. Jag växte upp på någon 80 kubikare i skogarna där uppe. Och, eh, och bak på min pappas gamla BMW. Mm. Sen har jag väl hittat hitta tillbaka till höjakanet från barnsbenen. Och nu kör en duro ja. på vintra med men, där. lite turer på sommaren.
0: Men, men berätta, det, det är ju så här att eh, hur gick tänket egentligen? Jag menar, det, det, ja. det, det folk inte vet här nu, det är ju att jag ju helt enkelt på dig. Du var den enda hojen förutom jag eh, på färjan hem. Ja. Eh, ja. Skillnaden var att jag hade varit där och tittat på när ni andra körde men du deltog ju faktiskt i tävlingen med din hoj som också ja. stod på färjan.
3: Nej. ja precis nej, men för mig var det, eller vi hade, det var väl inte egentligen jag och en kollega som skulle åka över tänkte vi och köra det där. Ja. Och så, men från början var det så här att jag har hållit på med en liten du och alla frågor har jag kört GGN och så nej det har jag inte gjort för så tänker jag. Det ska man väl ha gjort innan man slutar. Ja. Med det här liksom. så att det, och nu är det frisk och kryss och du vill bara köra. Så jag anmälde mig och sen blev det... Äh, nej, men det är klart att man kör dit och kör hem, tänker vi. Mm. Vad, det, vad är, det är, det typ är det för hoj vi pratar om? <laughs> nu pratar vi <clears throat> en gammal KTM 450 EXCF 2006-7. Ja. Äh, så det är ju det är en alldeles utmärkt väghoj.
0: Mm, ja, precis. För du, för du bor ju inte i Nynäshamn eller i Visby utan du, du bor ju någonstans i Stockholms trakten har jag förstått.
3: Ja, precis. Jag bor i Orminge utanför Nacka, öster av Stockholm. Precis. Ja. Så det är ingen, det är ingen jätteresa med till Nynäshamn. Liksom. Nej,
0: men det måste ju ha åtminstone Nej. en timme eller någonting sånt. Kanske en och en halv rent av. Ja,
3: vet ja en och en halv blev nog. För att jag stannade lite och försökte tina upp lite här där. Jag drog ju iväg tidigt på morgonen på... På fredagen härifrån. Så jag mm. tänkte att jag måste ha gått om tid. för Förrän gått elva. Men jag, jag drog där. Vid. Jag var ju övertagad som satan när jag vaknade. Så att det var ju bara att få med allt och dra iväg. Så jag var ju på rull liksom halv åtta någonstans. Ja. Men då Så... regnade det över två grader.
0: För jag noterade ju också att du hade ju verkligen. Det du hade var det du hade med dig i ryggsäcken i princip.
3: Ja, exakt. Ja. Det var lite av idén också. Jag åker med det jag ska ha. Sen hade jag alltså lånat en stuga av en kompis som låg en och en halv två mil från Tofta. Okay. Så det var dit det liksom Jag satsade. Men jag hade alla verktyg och allt jag behöver. Eller alla verktyg, 8, 10, 13, 24. Ja. Det är det man behöver. Som <laughs>
0: som <laughs>
3: <där>. <laughs> och så kollade jag oljan och, och drog iväg liksom.
0: mm. ja. Ja, men jag gillar konceptet, ja, eh, compact living i, i motryggelformat eller vad man så kallar Eller living ja. compact riding, racing
3: ja precis, <laughs> compact riding nej, men jag det är, liksom, det är lite roligt det där med att packa det man tror, man kom, och sen försöka få till logistiken med hur ska jag köra från stugan på morgonen då jag hade ingen aning om det var mitt första igen. Liksom. Mm, mm. Så att jag hade ingen aning om hur det ser ut där. Hur, hur man hittar till incheckningen, Alla sådana där grejer. Liksom. Ja. Och kan man lägga en väska någonstans i skogen? Eller försvinner den? Eller är det avspärrat överallt? Eller så där. så, att,
8: mm, mm.
3: så att jag körde ju från, från båten direkt till incheckningen, Lyckas hitta dit. och siktade hojen. Sen drog jag till, till stugan. Mm. Var
0: det något och, som strulade? Som inte var som du på något sätt kanske trodde att det skulle vara var, var det smidigare än du trodde? Eller?
3: Det, jag körde ju <laughs> det, jag tyckte det var svårt med skyltningen till incheckningen. Mm. Eh, liksom, jag körde till starten istället för det var den enda skilten som fanns egentligen. Mm. Det fanns publik stod det på en skylt och start tog stod det på en Så då körde jag till starten Jag tänkte men incheckningen kanske är där någonstans. Nej då var jag på fel sida om hela Tosta-skyltan. Mm -hmm. Så då, men då hittade jag ju funktionärer. Det gick att prata med alla. Alla var ju glada. Och ja. då till slut då hittade jag ju. Men det blev ju bara kallare och kallare. Ja. Ja. Men, men det gick bra. Jag tycker att ja. det, alltså, det var ju det var skitbra skulle jag vilja påstå. Ja, det kul. Jag hade jävligt roligt. <laughs> mitt mål var ju liksom. Mitt mål var så här. Eftersom jag hade ingen aning om hur det där går till. Så, så, mitt mål var ett varv. Min förhoppning två varv. Men det blev tre varv.
0: Mm.
3: Liksom. Så det var ju, Jag är ju över Over the top liksom, Nöjd med ja. med hela min insats Kan
0: du tänka dig att göra något liknande igen? Eller?
3: Ja, ja det blir ju, det, Nu fantiserar jag om man ska köra liksom, Försöka köra alla de där trea liksom, ja, exemplet, ja, klassiken så, ja. På samma, Fast på samma koncept Såklart
0: ja. Ja. Det låter som en bra plan
3: ja. tycker Jag ja, jag vet inte, vi får väl se Vad det blir ja. men, Och sen ja, men, jag, vet inte. jag lade ut någonting på Gotland Grand National deras Facebook-grej igår. Yeah. Och för att fråga, är det fler som har åkt? Då? Jag hittar in, det är ingen som har svarat hittills att de har åkt den där. Nej. Och åkt på det sättet som jag gjorde nu. Men, Just det. men det kan ju bli en inofficiell klass. <laughs> <mig>. <laughs> Back to the roots. Liksom. Just det.
0: Men det gick bra att köra hem. Det var lite kallt kan jag tänka mig. Jag hade ju tillfällande ja, dig det. handtagsvärmare vilket jag vet att du inte hade.
3: Um... Nej men jag hade såna där muffar med mig i alla fall Som mm. jag hade till motorvägsåkande Just
0: det, styrmuffar ja. Men
3: eh, det kallaste var ju liksom Ta sig från racet tillbaka till stugan En och en halv mil oh. På 70 väg Och vara alldeles och utan min jacka Så det var ju tuffast egentligen mm.
8: tror jag. Ja
3: för då blev jag kall <laughs> ja. ja, men kul men, men, Jag tycker det här ja, Det låter som nej, ett det.
0: koncept som fler borde Hänga på, vem vet man Kanske själv står där nästa år och har gjort det här Vad vet jag, vet inte
3: Ja men Roligt, Jag tank. kommer köra nästa år Ja, rolig idé på samma sätt. Ja. Men Definitivt.
0: Joel, Joel Jevström från ja. Vad sa vi nu, Orminge var det Um, ja. eh, tack så mycket för att du ställde upp ja, på det här själv. samtalet kul. Ja.
3: ja, kul att du ringde Man lyssnar ju på den här podden Ja,
4: <skratt> ja när man eh, tänker nederbörd och, och regn här Johan så tänker jag på en annan sak Jag tänker på då hiske... regn.
0: Vad tänker du regn? Du menar att du regnade när vi åkte hem från Gotland? Ja,
4: egentligen? du har ju pratat om nederbörd här. Mm, just det. Eh, men då tänker jag på modellregn här. Nu mm. regnar in modeller. Verkligen. Nya motorcykelmodeller.
0: Ja. Riktigt skoj. Ja. Jo, alltså om man backar bandet ett antal år så var det ju så här att förr om åren eh, alltså bara, jag vet inte exakt säg tio år tillbaka i alla fall mm. då var det ju så att på den här... Årets internationella motryckermässa som antingen var i, på Kölnmässan, äh, Intermott i Tyskland, eller äh, på Eikma i Milano i Italien. Så var det ju så att det var ju dit man åkte för att för första gången få se i princip samtliga nyheter på motryckofronten. Ja, men det var ju avteckning med skynkar och ja, grejer. Det är ju, Riktigt och, coolt. Ja, och, och så är det ju fortfarande idag. Det enda som... Det är lite tråkigt det är ju att man redan i maj-juni börjar släppa liksom nästa års. Jag okay. menar i år, i redan i somras, så började man släppa 20-24 års modellerna. Mm. Eh, och eh, sen på mässan så avtäcker man ju kanske modeller som man redan har sett. Men det är klart att det är alltid roligare att se dem live. Ja. live och vara ja, där och, klämma och känna lite och, och insupa atmosfären och träffa. Andra likasinnade och sådär. Så jag vill inte förminska den biten. Absolut inte. Men, och, men, jag, jag tänkte att vi skulle dra igenom lite modeller. Ja, det är väl lite för, kul. för som du är inne på. Eh, idag, fredag, när det här avslippet Av slippar ja, lite här. Ja. Eh, slip control. Nej, men då, då pågår ju Eikma, den internationella mordcykelmässan förfullt I så Milano, Italien. I Milano. Så har du möjlighet att höra här på fredags och hoppa på nästa flyg till Milano. Eh, så, eller vad säger du Micke? Det är ju värt ja, att uppleva. Ja, ja
4: alltså vi har ju varit där flera gånger. Mm. Eh, jag kan säga att det är en upplevelse utan dess lika. Om man tänker Stockholmsmässan eller någonting så är det här gigantiskt mycket större. Mm. Det är ju flera hallar och det är, man får gå mil efter mil och det är hur mycket steg som helst. <laughs> Och det är fullt med motorcyklar och tillbehör och utrustning och mm. grejer. Så att, mm. jag tycker att det är, det är en riktig höjdpunkt. Ja.
0: Så att den, den håller ju på typ på Men sen får vi inte glömma att i, i början på nästa år så är det ju dags här i Sverige. På Älvsjö mässan eller Stockholmsmässan vid Elvsjö För vår svenska del. Så att, ja ja och vi får det, det till. och det är kul Då nog. Då ses Okej. vi där.
4: Men om vi börjar med Triumph då, mm. så ska ju de släppa nya Tiger 900-serien då. Just det. Eh, här ska den ha uppdaterats med ökad toppeffekt, mer vridmoment, ökad komfort och bättre prestanda överlag. Mm. Eh, det kommer inkludera Tiger 900 GT, GT Pro och Rally Pro. Ja. Eh, det här blir ju lite kul för att vi har ju blivit inbjudna. Så ja. jag ska ju faktiskt. Det är faktiskt, du som ska väga köra. Ja. Sladda fram någonstans. Jag ska, Malaga, Jag ska till Malaga och provköra mm. Tiger 900. Så då kommer vi
0: att berätta mer om ja. den
4: här modellen. Ja.
0: Förhoppningsvis är det körning i, i sol och inte regn. Jag hoppas det. Det här är början av ja. december. Ja. Så det är inte ett modellregn där också? Så att säga. Nej. Nej. Men, men det har ju som sagt bara drällt in massa nya modeller av alla dess slag och eh, förutom då eh, tigen här nu så, så äh, näst ut egentligen på min lista här som jag tänker på eh, är ju att i, i den här vevan, det är inte en ny modell men jag tycker ändå att det är lite intressant att ta upp det, så var det så att här bara för några dagar sedan så äh, debuterade Honda med sin äh, eldrivna motocrosshoj och äh, jag tycker det var lite coolt för att de eh, testade det här i ett eh, amerikanskt race eh, och eh, Trey Carnard, han blev eh, näst snabbast på morgonträningen och, och så där fortsatte det liksom. Så att han, han eh, ah, i, i det tredje heatet så eh, startade han, precis som de andra racen, återigen starkt tog ledningen och eh, under de här racen som pågick under den här helgen så vann han två av tre starter med den här hojen då då. Mm -hmm. eh, och, eh, ja, eh, men det slutade ju med att han tyvärr kraschade lite. Och, eh, men eh, det såg nä nämligen ut som att de skulle kunna ta eh, segen eh, i den här första raceäljen. Men Eh, ja, det var hur som helst totalt sett en väldigt framgångsrik och uh, kanske uppmuntrande debut för den här Mohojen. Så jag tycker det är väldigt coolt. Det är båda gott för framtiden. Eh, Hondas eh, CR Electric Proto en, en, alltså en Proto som prototyp. Ja, nog om det. Vi går vidare till modeller som faktiskt kommer snart. Så att, eh, vad har du då Micke på din lista?
4: Eh, Yamaha Släpper en mycket intressant modell som jag går igång lite på. Och det är xsr 900 GP. Oh,
0: riktig modern klassiker. Ja, men
4: bara GP. Det får ju mig att. Jag är ingen GP-nörd, men ändå liksom. Mm. Och tittar man på bilderna på den så är det liksom för tankarna tillbaka till ISR 580- 90-tals racemaskiner. Mm. Och det här jag verkligen. Gillar den här, det här stuket. En del kanske inte gör det. Men jag gör det. Mm. Kåporna för tankarna tillbaks till 80-tals race. Och fälgarna röda med härligt spikraka ekrar. I. Och sen är den ju modern. Så den har ju all elektronik. va mm. Men jag tycker att den är riktigt ball. Den har ingen helkåpa direkt. Utan mer en ja, halvkåpa. Som mm. man ser liksom motorn i. den
0: Jag tycker den här är riktigt häftig. Mm. Nej, men den är ju som du säger, den är ju byggd enligt moderna normer men samtidigt så och eh, riktigt jag håller helt med. Det är ju verkligen en sån här hoj man eh, med glädje skulle ha och gå ut och titta på i garaget. Ja, verkligen. Och sen tittar man på den så här
4: på bilden så, så tänker man vad är framlyset? De har byggt in det men det är mm. lite led framlyser då i nederkant av kåpan. Mm. Är riktigt ball. Ja, verkligen. Annars då Johan, är det någon du har fått upp ögonen för,
0: någon modell? Ja, alltså, det, det, det säger man? Det är både högt och lågt. Liksom. Jag menar, vi har ju även, jag menar, får inte glömma till exempel, KTM har ju släppt en, ja, egentligen två versioner av 390 Adventure, som egentligen får en, en ny lack, en ny färgsättning. Typiskt klassiskt orange, svart och i grå, svart, orange. Sådär. Men där eh, den även kommer, 390 Adventure, även får sällskap av en modell som med modellbeteckningen S W på slutet, som kommer med trådäkrade hjul istället för de gjutna. Aluminiumfälgarna som sitter på standardversionen. Och lite SV har också en lite mer off-roll-anpassad fjädring. Så att, men i övrigt så är det egentligen designmässigt som, som det är nytt för 2024 på den fronten. Då. Så att, men det är ändå värt att nämna. En trevlig, lättkörd, prisbillig maskin som man kan ha jäkligt kul med helt enkelt.
4: Och sen då, eh, Ducati vad släpper de Johan? Oj, Hypermotard oj, oj.
0: 698 Mono va? Mm. Jo vi, 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 vi jag har ju redan snedrat lite på tidigare eh, på själva de, de kom i nyheten för några veckor sedan eh, med att de släppte en ny motor som heter Superquadromono eh, och det här, den här motorn nu har man ju helt enkelt slängt in i det låter lite, men, ja, lite slarvigt. Lite där. slarvigt. <laughs> har man har eh, säkert planerat det här bra. Jag, jag tror de har använt alla ingenjörers eh, järnceller och monterat den här motorn väldigt sofistikerat i Hypermotard 698 Mono. Eh, och, eh, det här ska ju vara eh, den starkaste encylindriga motorn på marknaden hävdar ju Ducati nu att med. Eh, imponerande siffror på 77,5 häst vid 9750 varv och eh, ett maxvrid på närmare 63 nm. Så att, eh, den här lär eh, röra på sig den här maskinen. Det är nog en riktig eh, latschula busmaskin som eh, ja, helt enkelt eh, det kommer vara svårt att köra städat med skulle jag våga påstå. Annars är det ju kittar som de flesta har idag med allt möjligt, eh, olika körlägen, eh, vi pratar antispinn och det är eh, motorbromskontroll, wheelie-kontroll och det är väl ja, lite allt möjligt. Och som vanligt någon form av LCD-skärm i det här fallet eh, som är ganska liten men innehåller det du behöver veta liksom.
4: Det ser onekligen bus ut. Den ser busig
0: ut. Alltså. Där... <skratt> 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 där. Så det, det är ju, en, alltså det är ju en, helt enkelt en, en typ supermoto. Och för er som inte vet vad en supermoto är så är det typ alltså en form av ser ut som en en, en fast med mera liksom landsvägsbetonad betonad utformning av däck och fjädring och så som är bättre lämpad för det.
4: Då kan ni tänka er hur kul man kan ha på ja. asfalt med ja. en sån.
0: Den, den väger ju in på strax över 150 kilo så att, ja det är där röra på sig.
4: Jag skulle vilja hoppa till eh, Royal Enfield. Vi hade ju Kent mm, farman eh, för några avsnitt sedan
0: mm. och eh, Royal Enfield släpper väl eh, Himalayan 452. Ja, jag skulle faktiskt vilja snacka lite med. Jag undrar minsång om. Det var så att han var där och, på och körde den där när han var i väg. När du pratade med honom var han så himla hemlighetsfull med vad han hade varit någonstans. Ah okej, okay, du menar så. Det var en skulle någonstans vålds. Mm, ja ja. Nej, men han har avslöjat. Nej. Nej. Nej, han kanske ja, provkörde får krama ur det, det. När vi träffar nästa ja, gång helt enkelt. Men, men, du kan göra
4: det. Han är men... rätt stor så du
0: får ju prata det själv. Ja, <laughs> Men Himalayan 452 då. Vad, vad, vad handlar det om? Vad är det för något?
4: De säger att det är rakt igenom en, en ny motorcykel. Mm. Och den ska vara kitta, då med, med ett antal premiumkomponenter. Så typ att, att det blir liksom Ja, så att det här gör den till en riktigt kapabel äventyrsmaskin. Mm. Himalayan, det låter ju liksom: det är bara adventure ja. direkt.
0: Ja, men jag såg faktiskt jag har sett någon film där de bland annat eh, kör upp för världens högst eh, belägna vägsträcka där i, i Himalaya. Trakten. Himalaya. Himalaya. Himalaya.
4: Himal him ja, precis. Mm. Nej, men den, tittar man på bilderna så det är en äventyrsmaskin utan dess like. Mm. Eh, med rund strålkastare fram och sen så... Ja, den, ja. den här ser ut att kunna bekämpa både det ena och det andra.
0: Ja. Nej andra. Det är den första vätskekylda motorn som sagt och eh, den eh, 40 hästar, 40 newtonmeter vrid. Och det är ABS och hela kittet. Mm, och, sex eh,
4: växlar, flera körlägen. Mm.
0: Ja. En annan grej jag noterar är ju att eh, navigeringen eh, i fyrtums-TFT-instrumenteringen eh, eh, den är ju baserad på Google Maps-plattformen. Så att, eh, det möjliggör ju väldigt, sådär, som säger, för många i alla fall, en bekant navigeringsform eh, skulle mm. jag våga
4: lova. Vi får väl ta en tur till Skåne och provköra de här som mm. vi eh, sa i kant. Dricka lite
0: Kiviks äppelmust och eh, köra lite hojder som mm. det eh, må.
4: Annars då, när det gäller motocross, beta Johan.
0: Mm. Vad kommer de med? Ja, men de, de har ju presenterat sin första motocross-modell. Eh, så... På hemmaplan i Italien så har ju den italienska tillverkaren helt enkelt en ny fyrtakts en 450 kubikare som man har utvecklat i samarbete med sitt officiella MXGP-team. Alltså helt enkelt motocross-VM-teamet. Och precis som massa landstegs har ju nu så är ju den här också med olika körprogram då, egentligen två stycken, wet and dry, då då, där man... Ja, Helt enkelt anpassar gasrespons och lite sånt efter vad man tycker kanske lämpar sig bäst för underlaget. Och, eh, Den ska ha fått en ny bakgrund med aluminium. Mm. Speciellt designad för mot cross. Ja, till skillnad mot Enduro-modellerna. Och det är just inom Enduro som de har haft stora framgångar. Som vi hörde bland annat här på Gotland. bland annat ja Johan, vi glömde ju en
4: sak när vi pratade om Yamaha. De har mm. väl en modell till här. Teneré ja, 700 har ju, Explore. Ehrlich, har
0: släppt eh, ett gäng olika DMT modeller och allt möjligt sådär, men om vi väljer ut lite modeller som vi highlightar så är det ju kanske deras eh, Teneré 700 Explorer som är eh, ja, helt enkelt som förstärker den redan eh, stora eh, Teneré-modellfamiljen så att säga. Eh, och eh, den här har ju fått lite lägre sadelhöjd, eh, fortfarande ganska hög om man ska vara ärlig. Eh, den är ju på 860 mm, men också fått eh, vad man säger ökad komfort och bekvämlighet som gör att Tenderé 700xpår ska vara, ja eh, ah, helt enkelt, de kallar det för att det är, den är utformad för att eh, göra det enklare för alla att eh, helt enkelt ah, ut utforska världen kan man kalla det. Och Onekligen ser det ut som så också. Och, ja, den är ju kittad och klar. Eh, till exempel så, så kommer den ju i standardutförande med eh, hållare för sidoskor. Det är standard. Det är skönt tycker jag. Det, det är en bra grej. Eh, och eh, det kubfjärringssystemet har ju fått lite kortare fjärringsväg, 20 mm kortare, eh, till förmån då för lägre sadelhöjd. Eh, och eh, ja, det ska ju också göra Självklart, maskinen blir lite smidigare i, i låg hastighet. Då, då. Sen, har, sen har den ett högre och bredare koppklass också som standard. Mm, så den är, den är lite, lite mer kittad, så, ja, som du precis. sa. Ja, men det är lite mer långfärd. Så där lite. Men annars är det ju som de andra. Det sitter quickshifter på plats och eh, lite allt möjligt. Eh, så att nej men, en, en redo. Släng på ett par väskor på den här bara, så är den ju liksom åkt jorden runt. Så att det, jag, jag tycker jag gillar den. Den kommer ju i en. En färg som, en, en grafik som de kallas tech camo. Men eh, jag, jag, jag den ser väldigt netto och fin ut. Så att jag, jag tror den är riktigt kul som samtidigt eh, du kan åka bekvämt på längre sträckor. Så att en, en rolig kombo.
4: Ja Johan som du sa så, så tar vi här lite axplock. Det har ju kommit bra mycket mer modeller mm. än så här. Men, ja. men om vi glider in på Honda då
0: Johan? Mm. Ja men där har vi ju ett antal en hel uppsjö av uppdateringar. Vi pratar till exempel Naked-modellen CB650R som tillsammans med CBR650R uppdateras och med lite ny färg och lite annat. Men där den stora nyheten är att båda de två kommer med så kallade e-clutch som tillval. Och det är ju helt enkelt en funktion som ska göra att man ska kunna. De kallar det själva liksom en ryckfri, sömlös upp- och nerväxling utan att du behöver använda eh, kopplingen. Det blir lite mer som att du en skoter. Du behöver inte ens bry dig om kopplingen när du stannar eller startar. Det är bara att vrida på gasen och köra iväg. Okej. Okay. Så att den, den, den sköter hela kiten. Men det blir åt som åt dig,
4: en quickshifter fast den är vidareutvecklad eller vadå? Ja.
0: Honda e-clutch, det som är coolt med den är att den tar ju liksom en mix, det är som en mix av där den tar delar av tekniken och prestandan hos quickshifter med manuellt manövrerad koppling och Hondas så kallade dual clutch transmission teknologi för att skapa en slags, eh, en unik blandning av dessa och få en ryckfri eller sumlös växling då helt enkelt. Mm -hmm. ja. Okej. Okay. Så att men du kan när du vill använda kopplingsgreppet. Jag fattar. Ja, okay. Så att, Men det här är ju ett tillval då, som kommer då på CBR650R och CB650R inför 2024. Ja, det blir spännande om vi kan ja, testa det i Ja, verkligen framtiden. häftigt tycker jag. Och, men annars är det ju har ju även då deras främsta sporthöj CBR1000RR mer känd som Fireblade. Finns även i en så kallad SP-version. Den har också uppdaterats med lite annan... Ändå, vad ska man säga... Traditionell tricolor. Alltså den här härliga, snygga, röd-vit-blåa lackeringen. Men där man har liksom där det, motorn ska leverera ännu starkare acceleration på mellanregistret. Tillsammans med redan häftig toppeffekt och eh, lite nya winglets, alltså sådana här vingar som ska göra att marktrycket ökar och lite sånt där. Men annars, den stora grejen till 2024 från Honda i nuläget är ju deras, att eh, deras gamla klassiska supersportmaskin CBR600RR gör comeback. och eh, Man säger ju att den är ju verkligen eh, superduper för landsvägskörning, men också och är optimerad för barnkörning. Man ska lätt och smidigt kunna eh, åka med den till banan. Ungefär som Joel gjorde till GGN så kan man ta den här till banan, dra eh, lossa på lite grejer så har man en barnraser i princip. Alltså lite så. Och sen kör man hem igen. <laughs> och sen kör man hem igen med ryggsäcken på ryggen. Men, Nej, eh, coola,
4: coola maskiner de här. De ser ju onekligen...
0: Ja, alltså vi pratar om en fyrkilindrig radmotor som producerar 89 kW. som bäst. Eh, vi har allt det här man brukar snacka om. Det är slikoppling och det är quickshifter och, och hela kittet. Eh, man, man eh, ja... Så det är, det är mycket saker som är hämtade från MotorGP-raisingen. De är ju fullsmetade, precis som den här drar de med wheelie-kontroll och allt, allt, allt. Riktigt cool sporttoy för dig som inte vill ha liksom en 1000-kubikare. Men sen har ju även vi fått påfyllning med både CB500 och CB1000-hornet. Förra året så kom ju CB750-hornet. Men nu har man alltså utökat hornet-segmentets familjen. Familjen? Med en ja. 500 1000? Nu har vi fler getingar på stan. Okay. Och det är ju, ja. Så att där liksom medan 500 är en perfekt A2-maskin, instegsmaskin eller för vem som helst som vill ha en bra, smidig, lättkörd hoj att kanske, vad vet jag, pendla med eller bara ha nice med på helger och lediga stunder så är ju CB1000-hornet. Eh, en hoj som, som man själva säger, ska höja spänningen till max. Eh, där motorn är ju Five Blades radmotor och eh, där man då har anpassat den för den här typen av körning då som det här är, är tänkt för. Men vi, vi, vi pratar fortfarande häftiga prestanda. Så att det är en riktig busmaskin.
4: Ja, sen är det mer avklätt. Det här är utan kåper kan man ju säga. Ja, det är mer nakenhåj. Rakt i. upp
0: eh, och bara... Njuta av att ha fartvinden i. Och. Eh, Micke jag vet att du har kollat lite på en annan. Sån naken modell. På två hjul. En orange sådan.
4: Ja du tänker på. KTM 990 Duke då. Mm. Eh, den två radmotorn. På 947 kubik då. Som ska uppges leverera 123 friska kusar. Mm. Och 103 Nm vridmoment som bäst.
0: Ja. Ja, det är mycket Duke nu. Alltså det, jag menar, KTM har ju verkligen en hel drös. Med, det är 8,90 och det är 3,90 och det är 9,90 och det finns 12,90. Och, ja, det, ja. På, den här, på den här KTM
4: 9,90 Duke då så är avgåssystemet eh, nytt. Mm. Eh, kylaren är ny bredare vilket ska ge förbättrat flöde. Mm. Den har DRL-strålkastare som ökar och minskar nu automatiskt sin intensitet ja. beroende på yttre förutsättningar.
0: Ja, för att synas bättre helt enkelt ja. dagtid då. då kan man sen,
4: säga. sen har strålkastat och sån här följ mig hem-funktion och förbli tänd ett tag. <laughs> Så att det ser ut som att den, den kollar att du kommer hem. Mm, okay. Sen stängs den av. Mm. Det är ja, inte det, mysigt när man går ut i garaget ja, så, ja, så
0: lyser det in fortfarande en stund innan. Ja, du går in och vänder så fort du går ut igen. Ja, ja, ja. Ja.
4: Men denna fem körlägen, det är ju liksom ja, hela det tekniska spektrat. Mm. Och du i trackläge så kan föraren välja mellan tio nivåer av traction control och fem nivåer av wheelie control. Mm. Ja, men jag menar, vad Då kan jag... man sig helt ja, efter hur ja, man visst. själv vill så klart. Det här är också en uh, busmaskin utan dess lika.
0: Mm. Ja, den ser ju onekligen. Och precis som egentligen alla har idag så är det ju TFT-instrumentering med smartphone och det är ja, sådär som så man kan lätt navigera och sånt med hjälp att ha, ha det inbakat i instrumenteringen. Så att. Mm. Jaha, Men,
4: ska vi hoppa till eh,
0: Suzuki då? Vi hoppar till Japan. Vi,
4: du, vi provkörde ju en, en Suzuki. Vad var mm. det för
0: någon Johan? Det var ju ja. för några veckor sedan. Precis. Eller ja, tiden går så fort. Ja det var nog längre än så. Men, men, eh, jo men det stämmer. Eh, och nu har ju en, eh, den fått sällskap i sin familj. Och det, den vi körde var ju g 68 s eh, Naken modellen från Suzuki. Eh, och nu har ju den familjen då utökats med den mer påklädda helkroppsförsedda g 68 r och eh, fortfarande med lite halvupprätt eh, lite mer komfort, kanske än en renodlad sporthoj så. Mm. Jag, jag, det här konceptet tror jag på jag tror att det är många som vill liksom känna sig lite sportigare. Sådär. Kanske vill ha kopan med dess fördelar. Den plockar ändå en del fartvind och så. Men ändå sitta lite upprätt ja, kanske. Inte i, ligga över tanken ja, liksom. Du vet ju själv. Ja, jag, jag jag vet, vi pratade om det när ja. du sålde in gixer. Ja, jag vet. Um, jag, jag blir ju stel. Ja. <laughs> ja. Nej men så att... Och ja... Den bygger precis som G68s på den kompakta parallelltwinen som är hjärtat på 776 kubik och eh, vi pratar 83 hästar som bäst det är tre körlägen och så kommer den med fullfärgs femtums TFT instrumentering även den eh, med smartphoneanslutning och eh, ja. Så det, det är liksom det här vanliga elektronikpaketet eh, sitter även här som sitter på så många höjder idag med det är quickshifter och det är, ja, ride by wire och antispin och allt möjligt sånt. Det här kulle bäst. Och, och det här elektronikpaketet kallar ju Suzuki för Suzuki
4: Intelligent Ride System. Mm, Precis. Sirs. Sirs.
0: Mm. Ja, men mm -hmm. så att det, och, och det är liksom tvåvägs quickshifter som gör att man helt enkelt slipper och bryr sig så mycket om kopplingen när man växlar både upp eller ner, så att Ja. Sen kan vi nämna en annan Suzuki också när vi ändå håller på. Mm. G6
4: S1000 GX. Mycket, mycket bokstäver nu. Ja. <laughs> mycket bokstavskombinationer.
0: Ja. Inte bara människor med bokstavskombinationer, även hoja med bokstavskombinationer.
4: Men, men det här är ju en crossover-modell som kombinerar mm. sporttorer
0: och äventyrselementet. Precis. Ja, men det är också en spännande hojfag. Jag tycker det, det är båda gott från Suzuki. Det har ju varit lite Suzuki-torka de senaste åren. 2023 var ju ett bra år tycker jag. Mycket bättre än på länge från Suzuki. Och 2024 den här modellen tycker jag också känns ja men det här kan bli något riktigt coolt. För motorn är ju den välbeprövade fyrslöjndre radmotorn från just sporthojen G6R 1000. Och och den här är något modifierad då. Ja, för, precis. För ja. Man brukar miljön, ju vilja ha eller, lite sådant. färre hästar på topp och lite mer vrid och sånt när man ska köra lite mer, kanske, vad vet jag, inne i stan och sådär.
4: Det är ändå duktiga
0: 152 hästar i den här. <laughs> ja. Jag tror det räcker. jag tror det räcker. 106 Nm som bäst. Och det som är lite häftigt här, det är ju att det här är ju Suzuki's första motorcykel med SAES alltså Suzuki Advanced Electronic Suspension som då elektroniskt anpassar eh, fjädringen, eh, alltså dämpningen och fjäderförspänningen efter aktuell hastighet eh, vägförhållanden och eh, så att säga balansförändringar orsakade av bromsarna Du vet det här klassiska man sitter med passagerare och det dunkar i bakskallen när man bromsar med frambromsen, där här niger till exempel, det, det ska man då eh, få bort med hjälp av det här systemet. Då, att den helt enkelt inte ska niga när man använder frambromsen häftigt och sådär. Mm, ja. äh, men Och sen då eh, ja, så använder man även det här Suzuki Road Adaptive Stabilization-programmet SRAS. Som, som då tillsammans med det här fjädringssystemet. Ska helt enkelt ge en komfort och en säkerhet utöver det vanliga underkörning. Så att eh, en, en höj som. Verkar som att man kan ha jäkligt nice med både när man kör och har roligt själv eller med passagerare och packning och allt möjligt sånt. Så att det, det finns redan färdiga program sådär, i instrumenteringen där man, okej okay, nu har jag passagerare på klick så anpassar sig fjädringen efter det. Så du inte behöver inte hålla på och mixa med verktyg och grejer. och sådär, så att, nämen, det, här, det här kan bli något faktiskt tror jag. Men... Hur
4: avslutar vi detta modellregn Johan? Oh. Jo, med en, en, en riktig läckerbit, va? Ja oh. Alltså jag kan säga så här: Många av de här hojarna vi har nämnt Många av hojarna vi har provkört Har ju fallit den i smaken på ett eller annat sätt mm. Men den här Johan, den vet jag inte Den blev du riktigt
0: sugen på oh. Och vad pratar vi för något? MV Augusta vi pratar eh, att jag kanske måste göra ett väldigt snabbt uttag från banken. Det är så pass. Ja. Berätta, vad är det för något? Det är ju Enva Augusta som har släppt LXP, Orioli. Och eh, det är ju helt enkelt en specialversion som kommer att tillverkas bara i 500 enheter. Och där varje exemplar är numrerad och signerad av rally-legendaren Eddie Orioli. Och ni som minns eh, han var ju en riktig ikon under 90-talet som vann Dakar-rallyt fyra gånger. Eh, han stod upp på pallen sex gånger med vann fyra gånger. Och eh, han vann även faro-rallyt och sådär. Eh, han sågs ofta i, i sin eh, Lucky Explorer- dress. liksom Han körde ju en kagivelefant. Elefant. Och, ja, den här påminner ju i färgsättningen och den har ju ja. Lucky Explorer-färgerna. Grönt, rött och vitt. Absolut. Man kan säga att den är förvillande lik på mm. något sätt. Eh, fast den är oerhört... alltså Är det någon... Ja, Enva Augusta kan det här med design. Precis som kanske Ducati och flera andra nu numera. Men, men den här är... Ja, jag kan säga så här. Om man är lite äventyrs... Hoys fantastiskt så är det nog inte bara jag som kommer gå igång på den här modellen. Den är, och sen är den ju verkligen fullkittad från början. Ja, den är Allt. sjukt sjukt snygg. Ja, men i, i, i hjärtat sitter ju MV Augustas befintliga 800 kubikstrippel och, eh, eller man har utgått ifrån det. För i det här fallet så har den 800 kubikstrippen vuxit till 931 kubik. Eh, och eh, det var ju här någonstans man var på Dakar-tiden. För då var det ju eller Elefant 900. Ni som minns, eller som inte gör det, gå in på Youtube och kolla. När Eddie hoppar fram över sanddynorna, med, alltså det, det går så fort så att man blir helt det var ju därför de det här till att man numera bara får ha 450 kubiker för det gick så fort genom höjden Men hur som helst. Den här motorn i det här fallet levererar ju 124 hästkrafter som bäst och 102 Nm vridmoment. Och där MV Gusta påstår att 85% av vridmomentet uppges, finnas tillgängligt redan vid 3000 varv. Och ja... Här...
4: Och, och, och det är så mycket detaljer man kan oh, kika på här på, på gummihandtagen så
0: står det till och med Lucky Explorer oh. jag skulle kunna ha en tavla på väggen med vissa av de här detaljerna du kan hänga upp den här på väggen oh, köp yeah. den här och hänga upp den på väggen oh. Oh. Äh, men, så, jag, jag ska välja säga att jag vet inte priset men vi pratar åtminstone 300 000 skulle jag tippa på um, och det är massa godis och det är ja. Men ja, det är den, allt den, som man ska ha. den är fullkittad. Det är fullkittad, har... det är 21 tums fram och 18 tums bakhjul, trådekrade hjul såklart, avslanglös modell. Ja, men det, den är så snygg. Ni det, måste gå in och
4: kolla. Den har extra ljus, den har liksom störtbåge och väskor och alltihopa.
0: Ja. Nej, äh, riktigt eh, coolt och den är ju fullsmetad med all all av elektronik. Det är ju allt, allt, allt. Sju-tums TVT-instrumentering med blåt hand wifi och wifi-anslutning. Och det är allt. Jag vet inte varför man ska ha i kontroll på en sån här bara, men det, det ah. Ah, nej, men den är... Ja. men Det är klart med med hela kittet. Väldigt snygg.
4: Oj. Jag tror jag sa störtbåge, det menar jag inte. Störtbåge är liksom ovanför huvudet. Va? Det hade ju varit sjukt, sjukt ful på den här hojen. Jag menar kraschbåge, alltså det finns ju liksom för att skydda delar av sidorna på ja. den här hojen. Nej, men gå in Så, på fastback.se ja, och kolla, kolla
0: på MV Augusta LXP Orioli. Riktigt snygg. Och sen har vi ju även Moto som har presenterat ett antal 24 nyheter. Bland annat nakna 125NK-koncept med sin enkelsidiga svingarm och... Eh Stänkskärm hos bakgrund i kolfiber, och i fronten så har vi en LED-strålkastare med en så att säga dedikerad signaturlayout. Och eh, sen har vi även äventyrsmaskinen MTX-koncept, eh, som också har en riktigt eh, såhär, ja, speciell front med ledstrållkastare. Och eh, här hittar vi även en 8-tums-TFTP-skärm som är inspirerad av eh, deras Rally Hoyars-navigationstorn. Eh, och eh, ja, det är hela kittet med kön framjul, hög gång och eh, ja, med, med så att säga på grund av lång eller ökad fjärdningsväg. Och eh, här hittar vi... Eh, deras eh, beprövade och framgångsrika måste man väl säga 449 kubiks parallelltvinn som har anpassats så, eller trimmats och finslipas för det här ändamålet med just m körning då och eh, som motorn uppges leverera 32,5 kW vid 8500 varv och 44 Nm som bäst vid 6250 varv per minut och med då, dubbla balansaxar på plats för att eh, minska vibrationerna bland annat. Och, eh, men sen har jag även CFMot presenterat en helt ny 675 kubiks trecylindremotor. Som eh, uppges eh, komma att leverera ungefär 68 Nm som bäst. Och en toppeffekt, eh, toppeffekt på över 100 hästar. Och eh, ja den, den sägs... Eh, vara smidd av aluminium för att nå en viktminskning på 10% jämfört med liknande modeller mot motorer då, av samma stuk liksom. och um, de hävdar att den väger 55 kilo och uh, sen har vi även deras mest kraftfulla Nake-modell, den är liksom rakt igenom massa godbitar från däck till bromsar Justera bara fjärddrängs, libon-agosystemet, högt placerade fotpinnar, sänkt styre, massa CNC-bearbetade delar och ja, allt på den här modellen, NKGP-dora, är race-orienterat. Och sen, utöver det, så har vi även framförallt två custom-modeller i den så kallade CEL-familjen, där vi hittar bobberstukade CEL-lowride. Och en Scrambler-hoj som kallas CLX Spirit. Men Micke, som en övrig nyhet som jag tycker är lite intressant. Och inte bara lite utan väldigt intressant. Det är ju det här att... Men ändå eh, inte förvånande. Nej, det är det ju egentligen inte. Men det är ju nej. Sveriges motorcyklister SMC... Och för er som inte vet vad det är så är det ju det helt enkelt den organisationen som kämpar och jobbar för oss motorcyklister gentemot politiker och en slags lobbyistverksamhet och ja, gör väldigt mycket bra. Så om du inte redan är så rekommenderar jag dig varmt att bli medlem av SMC eller i Sveriges motorcyklister. Men hur som helst så har ju de tillsammans med massa andra Eh, liknande organisationer runt om i världen gjort en test där man har testat eh, olika färdmedel eh, för att pendla helt enkelt från sitt hem in i city. Och eh, för förvånande för, kanske. För att, för att kolla vilket som är ja. snabbast. Ja. Och
4: vilket som dessutom är mest kostnadseffektivt. Ja, så man har ju
0: testat motorcykel mot bil. Mot kommunala medel. Kommunala medel från olika platser runt om i Europa och så. Och, och i det här fallet i Sverige då i Göteborg och Stockholms trakten. Så jag tänker att vi, vi tar och ringer till Jesper. Jesper Kristersen som är generalsekreterare på SMC som får berätta lite mer om hela den här grejen.
7: Ja, oh, hej. Det är Jesper Dansken på SMC.
0: <laughs> hej, Jesper. Hey, Jesper. Det här är MC-podden, hey. Johan och Micke som ringer. Hur står du till?
7: Oh, man, Gud, var Gud, häftigt.
0: Ja. <laughs> jo, jag, jag tänkte att eh, vi skulle gärna vilja prata med dig lite grann om eh, de här uh, glädjande resultaten eh, från eh, ja, det här testet där man helt enkelt har kört olika eh, färdmedel eh, i, i City. Och kommit fram till att föga förvånande, ska jag väl säga, i mitt fall. Jag tyckte väl i så fall. Att motstryck är det snabbaste och effektivaste färdmedlet i City.
7: Exakt. Ja, men det kanske var så enkelt. Det var för det var jag som körde MC-en. Ja.
8: Alltså,
7: <laughs> så, så enkelt tror jag inte det var. Ja. Um, nej, men alltså det vi... Det vi ville, det var jo, at vi ville, vi ville kolde, og, og det har vi gjort over store dele af Europa faktisk, højåkkerne, MC-organisationerne. Og det vi ville, det var, at vi ville, vi ville frem til, at hvad vi selv tykker, og det er, at MC er, er den smidigste løsning på at tage sig frem, når man, man pentler til at få en job, når man typisk bor i... Ja, hvad skal man sige, i periferien af staden.
8: Mm.
7: Og, og det vi gjorde, det var, at vi, øh, vi så, jamen, okay, vi, øh, vi vælger øh, typ saltis, i øh, salgskøborden. Og, øh, og så så vi, ja, men okay, man jobber ind ved, ved typ CB4 og, og, og retten, som ligger derinde. Så det var ligesom øh, det var strækningen. Og, og den er jo øh, interessant ved det, at att det finns flera olika sätt att ta sig dit äh, färdmässigt. Men det, det finns en annan del också. Det är ju att det är busfiler på, äh, på rauten. Mm. Som är
0: godkända för MC att köra i, ja.
7: Exakt, ja. ja. Mm. Och, och det vi sa det var att, äh, vad heter det? Vi, vi beslutade att vi, äh, vi gör som folk gör dagligen- äh, så det vil sige, at, at vi følger trafikreglerne øh, så godt som det går. Og, øh, og så stod vi der derude på, på, på den her adresse, øh, øh, Yt i Saltis, Og en øh, sprang i væg og skulle tage med, med bus og tog offentlig øh, transport. Ja. Og det er han ganske er erfaren med. Øh, og så havde vi en, øh, en anden kollega, som. Øh, som kørte bil, øh, og hun, hun er kændt for at, være, at have en tung hyggerfot. <laughs> um, og, og, og sen var det i år på, øh, på højder. Ja. Og øh, hvad hedder det? Så der satte vi i væg, og jeg tror, vi kørte 7.30 på morgenen. Mm. Og, øh, og så var det bare at kaste sig ud i, i trafikmyldret. Og jeg må også at det er jo lyks at køre MC med, med Naka kommunen som kompis, som har sagt, at her er MC okay i busfilen. Mm. Og det, det kændes jo direkte, at, at du kører der. Det kændes safe. Det er jo ikke så jättemycket busser, som kører der egentligen, så, så man har frit frem. Mm. Så istället för att ligga och filtrera eller, eller, eller köra mellan bilarna så, så känns det ju ja, det är en, en underbar känsla faktiskt. Mm. Jo men och, och, så och sen,
0: är... på andra ställen så kör ju väldigt mycket motstryck eh, vi kan kalla det olagligen i alla fall i bussfiler för att de tycker att det är värt det i och med att det, som du säger, det är ju säkrare. Men, men här är det ju en skön känsla att kunna köra i en bussfil där det är okej. Okay. Så, så jag det. ja
7: ja men precis. Alltså, i i ärlighet så är det ju så att att vad ska jag säga? Vi ser ju vi ser ju två som kör Man man kör som i Paris och det vill säga du slänger rom. Du sjur där var det är fritt. Mm. Äh, men 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 här kunde vi liksom följa reglerna hela vägen. Mm. Ähm, Og sen øh, så valgte jeg på, øh, på højen og køre, hvad skal jeg sige, de fine nye tunneler, øh, hele vægge nyt der. Og øh, så for min del var det lite mellem bilerne rundt, rundt tunnlerne der, men, men inget, øh, inget hokus pokus, andet end jeg var absolut ikke ensam MC der. Mm. Um, og det, det som var var jag, jag kände ju på mig att det hade gått väldigt smidigt för min del att mm. köra där. Så jag var framme på 27 minuter. Och vad ska jag säga, min, min raske kollega i sin stora Audi, det, det tog 40 minuter. Så var hon på plats då. Ja, Äm,
4: det är rätt stor skillnad.
7: Och, ja, det var en ganska, jag måste säga en imponerande stor skillnad. Äm, Og, og der skal man jo så tage med også, at, at hun havde inget stryg med, med at hitte parkering. For den del tog vi faktisk ikke med. Mm. Um, men havde hun skulle det, der havde, der havde det været even bedre i MCs fabør. Og vældig, og vældig overrasket Så måtte jeg sige, at om, om vi nu sagde, at bilen tog 40 minutter, Uh, så gick det 23 minuter extra och då kom Johan springande med med, med blå flås från från ja. <laughs> Så, så uh, väldigt överraskande Så var, var offentlig transport var extremt dåligt. Det måste jag säga. Mm. Var men men hade,
4: hade han Några förseningar eller flötte på nej, i den kommunala trafiken?
7: Nej, allt all, all, all var straight fram eh, som han sa han hade kört busfil, han hade kommit smidigt på tunnlet, så och så. Men, men som man så, det tar bara tid att oh. eh, ta sig från från bus till tunnlet, och, och liksom du ska gå på stationerna du där är gåsträckningar så och så. Så, øh, og titter vi på, på øh, det så næste del, så titter vi på kostnadsbilderne også. Æh, vi har ikke regnet parkering ind, men vi, vi har indresat, hvad, hvad det kostede. Inte med afskrivning på MC eller bil eller nogen, men, men ligesom cash op. Øh, og jeg anvendt hvad vi regnede ud, jeg anvendte 2,16 euro til benzin. Bilen, den gik på 9 euro, og for, for huset tog vi, et, der var det 3,37 euro. Så man kan sige, at, at, at altså MC'en var suverænt billig stokse. Mm. Så, så det var et det var et ganske imponerende resultat. Mm. Og så kan man se, at det her, det var, det var Stockholm. Oh. Det vi så i Gødeborg, det var, at uh, i Gødeborg, der var MC'en, uh, men bedre. Altså, den gik snabbere frem. Når mm. man havde en kortere strække, uh, men MC'en gik suverænt. Og så tror jeg, vi har været i, vi har 13 andre steder rundt om i Europa, eller inklusiv os, og uh, samtliga ställen undantaget ett där har MC varit bäst. Och där var bilen faktiskt vän mm. Det var på Island. <laughs> och, och så kan man ju så säga att ja, den kanske har frysit fast eller den har fått vulkanäske i på gasen eller någonting. Men, men det var lite förvånande då. Ja. Men vi kan så, säga så här, men, i men, samtliga men,
0: fall så hade de roligast som körde motorcykel.
7: Ja, det är tveklöst. Alltså, det skrattade vi om också. Att, uh, alltså, det vi kanske skulle börja räkna kaffe med. För jag hände ju faktiskt med, med, en, med en trevlig uh, cappuccino in att min kollega <laughs> <de> kom fram. <laughs> ja,
0: det låter ju underbart. Så alla, ja. ni, alla ni som eh, pendlar med bil eller åker kommunalt sluta med det och kör motorcykel.
7: motorcykeln. gott. Vi har mest kul på MC. Ja, oh, definitivt.
0: men eh, Jesper eh, tack för det och eh, vi, vi eh, återkommer lite fler motcykelärenden till dig i framtiden helt enkelt
7: det kommer att gå bra annars så syns vi på sviden ja. <laughs> det är bra <laughs> ja
4: då är det väl dags att tacka för oss Johan. Mm. I alla fall för idag.
0: Allt roligt har ett slut. Ja. Mm.
4: Och eh, vi uppskattar att ni hör av er på våra sociala medier. Att ni följer oss där. Och ni får gärna skicka in som vi har sagt tidigare. Och vad har vi för mailadress? Det är Johan. ju
0: redax.mcpodden.se som gäller. Redax med x på slutet. Så, Precis. Annars är det ju våra sociala medier som du pratade om redan. Eh, Facebook och Instagram med eh, MC podden där. Ja. Blir vi glada. Men tills eh,
4: nästa. Eh, avsnitt. Ta det lugnt i mörkret. Kör Körsnyggt kör ni som kör. Tack för mig. Tack sedan. Hej. Hej.
0: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.
1: MC-podden Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?